0: À retrouver les choses comment Comme quand tu es parti et je lui dis non comme quand j'étais arrivée. Ce n'est pas rare d'avoir des clients qui nous écrivent et qui sont abonnés depuis 40 ans. J'ai horreur qu'on dise que c'est une fonction support. À chaque fois, je dis, mais je ne suis pas une étagère.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client. Je suis Marine Dec, entrepreneur fondatrice de Lou Gage et consultante en stratégie et expérience client. Vous le savez, sur ce podcast, on parle d'expérience client pendant au moins une heure. Tous les mardis, j'ouvre des discussions avec des personnalités authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et des visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, je reçois Catherine Veillé-Michelet, la directrice expérience client et innovation du groupe Bayard. Bayard fait partie de la vie des gens avec 6 millions d'abonnés. Ils ont clairement rythmé notre quotidien avec des revues jeunesse bien connues comme Pomme d'Api, J'aime lire, Tom Tom et Nana, mais aussi des revues plus spirituelles et des revues dédiées aux seniors. Ce que j'ai adoré avec cet épisode, ce sont... Toutes les punchlines de Catherine, mais aussi, je dois dire, ce choc des générations. On a parlé d'une époque où le mot client était interdit chez Bayard, et vous comprendrez pourquoi. On a parlé du Minitel et de toutes ces années où, pour souscrire à un abonnement Bayard, il fallait envoyer son chèque par courrier, de comment, en 2018, il décide de mettre officiellement le client au cœur du groupe et d'une médiation très particulière qui prouve, encore une fois, qu'on peut tirer du positif, d'une situation négative. J'espère que cet épisode vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, à notre newsletter et aussi de nous laisser un avis sur vos plateformes d'écoute préférées et aussi de partager le podcast autour de vous. <rire> Je vous laisse découvrir l'univers de Bayard avec Catherine Veillée michelet Je suis ravie de t'accueillir Catherine, comment vas-tu Je vais très bien, bonjour Marine. Alors, dis-moi, tu es directrice de l'expérience client et innovation chez Bayard Press.
0: Oui. C'est un chouette job quand même. C'est un, un très chouette job, c'est un, une très chouette boîte oui. et dans laquelle j'ai eu la chance de faire euh, plusieurs métiers différents. Et ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas et qu'on ne sait même plus depuis combien de temps on y est. <rire> et tu, tu sais, est-ce que tu sais quand même depuis combien de temps que tu y es Oh oui <rire> Ça va bientôt faire 30 ans mais ah oui. j'ai changé je pense six fois de, de, de poste et, de, et d'univers et, donc, et jamais je ne me suis dit que j'y resterai tout le temps et mmh. j'ai eu toujours des occasions de, parler, de partir ailleurs, de faire autre chose et finalement non, on a pu, j'ai pu rebondir, il y a eu des opportunités et, et je suis ravie de, de participer à, à l'oeuvre de ce, de, de ce groupe
1: et alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce groupe justement
0: Alors Bayard, c'est, je dirais, c'est, c'est une vieille dame encore très jeune et qui est très particulière puisque c'est un c'est, Bayard est né en fait en 1873. Wow. En 1873, d'une euh, suite à une intuition. En fait, Bayard, c'est un, c'est déjà un, une conséquence. Alors une conséquence de quoi D'un prêtre qui s'appelait. Emmanuel Dalzon, le père Emmanuel Dalzon, qui a créé une congrégation religieuse au milieu du XIXe siècle pour accompagner les gens dans une société qui, qui évoluait en permanence. Les plus anciens avaient connu la Révolution, les suivants, les campagnes napoléoniennes. Les gens étaient un peu perdus, ils avaient perdu leurs repères Et le père Dalzon a commencé par, en fait, par faire des écoles et en se disant qu'il fallait s'occuper des jeunes et surtout de tout le monde. Donc, il y a toujours une, il y a une dimension grand public dans le groupe et de faire grandir. Et ça, vraiment, c'est, c'est l'ADN de Bayard. Oui, vous le dites encore, on le retrouve souvent sous, enfin, sur votre site internet, c'est, ce qui est, c'est aussi ce qui est marqué. Oui, parce qu'ensuite, il y a eu plein d'autres choses. Ensuite, ils sont assez pragmatiques, les, euh, les donc c'est, le, c'est la congrégation qui a été créée par le, le père Dalzon, qui est toujours à 100% l'actionnaire de Bayard. C'est pour ça que je vous en parle. Et ils ont accompagné le développement des pèlerinages avec le chemin de fer. Donc, il y a un côté modernité et un côté euh, permanence de valeurs et de repères, un souci de, du, du grand nombre et un souci de chacun. Et Donc, ils ont accompagné des pèlerinages. Et puis, ben, à la fin d'un pèlerinage euh, qui avait été particulièrement mouvementé euh, sur le qui est du port de Marseille. Tout le monde se disait, euh, tu me donneras des nouvelles. voilà, C'est comme le, le, le quai des de Lyon, 31 juillet, en retour de colonie de vacances. Et du coup, ils se sont dit, on va faire quelque chose. Et ils ont fait une petite feuille pour se donner des nouvelles qu'ils ont appelée le pèlerin. Et le pèlerin existe toujours. On, va faire, on est en train de commencer à préparer les 150 ans. Euh, c'est comme ça que c'est, que c'est venu. Ensuite, ils se sont dit que ce serait intéressant d'avoir quelque chose un peu plus intellectuel, un peu plus de réflexion. Et, et moins d'accompagnement. Et donc, il y a eu la croix euh, qui a commencé comme mensuelle en 1880 et en quotidien en 1883. Donc, on prépare les 140 ans. Voilà.
1: Et eh bien, dis donc. Eh oui, et oui, et donc, du coup, juste pour préciser, vous ne vous êtes pas trompé de podcast <rire> On est, on, est bien, on est bien là pour parler d'expérience client, mais c'est hyper intéressant de pouvoir remonter à la genèse de Bayard. Enfin, moi, je sais que je, je, c'est une histoire que je méconnaissais totalement. Tu vois, moi, chez Bayard, je, je, connais, je, je, je connais Pomme d'Api. Comme on disait en préparation de l'entretien, je connais Tom, Tom et Nana, mais et... je connaissais bien évidemment pas, pas, la, pas la genèse.
0: Non, mais si, je, si je commence par ça, c'est parce qu'en fait, euh, du coup, Bayard, ce n'est pas d'abord euh, de la presse ou de l'édition, c'est d'abord, du lien. C'est de la mise en lien avec des communautés, des gens qu'on veut faire grandir. Donc, en, en vivant des choses, en partageant euh, des, des, des contenus, en, en, en accompagnant. Et il y a déjà toujours... Il y a une, ensuite une autre intuition qui a été, on va faire des livres pour les enfants qui ne savent pas lire. Des livres pour les enfants qui ne savent pas lire. Quand on le dit comme oui, ça, si ça... Tu c'est, m'expliques. Bah, c'était, bah, c'est 1966, Pomme d'Api. Et c'est, euh, c'est le fait d'entrer euh, dans la lecture... Alors, on dit à quatre mains, Bayard, puisque c'est avec le, avec le parent, avec l'enfant mmh. sur les genoux, euh, par, le, par le, l'illustration et non pas par le texte. Parce que Bayard a toujours fait des, des, des revues pour les jeunes. À partir de, enfin, déjà dans les années 1900, il y avait, il y avait des, des, des revues, mais pour les enfants qui savaient déjà lire à partir de 7 ans. Alors que là, euh, dans la, c'était l'époque où l'école maternelle, euh, on commençait à se dire que ce n'était pas simplement pour les pauvres enfants dont les mamans travaillent. Euh, c'était le début de ouais, tout ce qui est euh, les, écoles, les méthodes Steiner, Montessori, tout ça, après il y a eu Dolto, mais l'idée que, que les enfants à partir de 3 ans, c'était important de faire des choses avec eux, et donc il y a eu Pomme d'Api en 1966 pour, euh, pour les enfants donc, qui ne savent pas lire, et qui, étaient, qui partaient donc de l'image donc avec plutôt des, je dire, pas des, gens, enfin, des journalistes, des gens qui, venaient, qui étaient des, anciens, des, des instituteurs, institutrices, des orthophonistes, euh, surtout des, des illustrateurs avant d'être des, des gens de plume voilà. c'était des gens qui connaissaient les enfants plutôt que des gens qui connaissaient l'écriture puisque d'ailleurs on écrit absolument pas, pas de la même façon pour euh, des 3 ans, des 6 ans, des 12 ans, des 15 ans et c'est d'abord ça qu'il faut maîtriser voilà, l'âge, l'âge du, du, du lecteur oui, parce qu'au final vous l'accompagnez euh,
1: quand même assez longtemps Enfin, on, on parle, on parle d'un, d'un, d'un bébé
0: jusqu'à, jusqu'à l'adolescent alors, en jeunesse, effectivement, du bébé jusqu'à l'adolescent. Euh, et même là, on lance ben, justement euh, ces jours-ci euh, un journal qui s'appelle Babille euh, chez Milan Presse, qui est vraiment pour les tout petits, petits, petits bébés. Parce qu'ensuite, on a Poppy et Picotti qui sont à partir de 9 mois. Mais là, Babille, c'est déjà encore, encore avant. Et on va jusqu'à, jusqu'à Phosphore. Voilà, donc jusqu'à, jusqu'à la terminale. Voilà. Okay. Et ensuite, donc, on a ces journaux. Euh, plus, alors, on a des journaux plus spirituels, on va dire, avec tout ce qui est autour de, de pèlerins, de mon prière en église, La Croix, qui est un donc, grand quotidien d'actualité. Et puis, il y a eu une autre, une autre intuition qui est fondatrice chez Bayard, c'était de se dire, tiens, il y a une autre population dont personne ne s'occupe et qu'il faut aider. À l'époque, on les appelait le troisième âge. Maintenant, on dit les seniors. Euh, c'était les retraités. À l'époque où Bayard s'en est préoccupé, euh, ils avaient à peu près cinq ou six ans d'espérance de vie hein, en mmh. tant que seigneur, parce que le premier numéro de notre temps euh, a été mis dans les kiosques en mai 68. Mmh. Donc c'est, c'est quand même incroyable et assez emblématique, c'est-à-dire qu'en en, en mai 68, alors que la, la jeunesse vraiment, on va dire, était en force et en tête, Bayard prévoyait euh, la montée, la montée des seniors et le fait qu'il allait falloir les, les accompagner dans leurs droits, dans leur dans leur occupations, dans leurs préoccupations et dans leur et dans avec leur l'utilité sociale qu'ils avaient. Donc c'est, c'est, c'est ces trois publics donc le religieux, la jeunesse et le senior qui sont vraiment les trois oui ça les trois on appelle ça les trois publics de Bayard et on a des des, des revues pour eux il y a aussi de l'édition surtout en jeunesse. En jeunesse, vous connaissez, voilà, on en parlait tout à l'heure, Pomme d'Api, J'aime lire. J'aime lire, c'est quand même oui. le plus connu. C'est 9 enfants sur 10 de la classe d'âge qui le connaît. Et comme c'est depuis au moins 30 ans, voire 40 ans, J'aime lire, ça fait quand même une belle partie de la population qui connaît J'aime lire.
1: Ah ben, c'est certain. Et vous avez 6 millions de petits
0: et grands lecteurs chaque mois. Oui. C'est impressionnant quand même. Oui, tout à fait. Et on en a... J'allais dire, on en a partout, on a des lecteurs effectivement de tous les âges, et j'allais dire plutôt au, au, au debout des âges de la vie, et surtout on a aussi une, une circulation de nos, des, des revues qui est importante. Elles sont partagées. On trouve, on trouve nos revues dans des bibliothèques, on trouve nos revues dans des, dans des paroisses, on trouve nos revues dans des écoles, bien sûr, et des familles qui se les passent. Qui les, les, les lecteurs de la Croix euh, furent de très très grands découpeurs. Euh, je parle au passé parce que maintenant, ils ont plutôt tendance à, à transmettre les, les contenus de manière numérique. Mais le lecteur de la Croix partage, il, il, il lit. Euh, il se dit, ça me fait penser à telle personne, ça lui fera... Ce serait intéressant pour lui. Alors, un, un enfant, un, un conjoint, enfin, un frère et sœur, un parent et des coupes. Voilà, ça, c'était toute une époque aussi.
1: D'accord. Et alors, moi, ce qui m'intéresse énormément, et c'est quelque chose que tu m'as dit euh, au, au premier entretien, c'est que du coup, vous avez une façon de penser l'économie qui est, et, et, on va dire, le PNL, le business plan de Bayard,
0: qui est, tout, qui est très unique. Oui, alors je pense que tu fais allusion à ce que je disais aux banquiers quand euh, j'avais un peu des, des soucis. Je, à une époque, je me suis occupée aussi de pas mal de développer, euh, enfin, regarder tous les projets pour voir si on pouvait faire des, des rachats, des croissances externes ou des partenariats, des choses comme ça. Et j'ai toujours raconté l'histoire de Bayard pour pouvoir expliquer notre politique d'investissement puisque euh, nos, nos actionnaires ont l'éternité devant eux et nos actionnaires ont fait vœu de pauvreté. Donc, dans le monde dans lequel on vit actuellement, ça peut surprendre. En tout cas, ça donne des très grandes constantes dans la manière de voir les choses. On travaille pour le fond, on travaille pour qu'il y ait un maximum de personnes qui, qui bénéficient, qui profitent, qui aient accès à nos contenus, quel que soit le, 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 le média, euh, pour faire communauté. Et on est sur la durée. Vraiment, on est sur la durée, sur une certaine permanence. Et ça, vraiment, ça, ça imprègne tout le fonctionnement... Euh, de l'entreprise, alors à la fois bien sûr les, les rédactions qui pensent toujours à leur lecteur, et ça le lecteur ça a toujours, mmh. euh, toujours été ça, et puis ben, nos services qui sont un peu plus concrets, pratiques, logistiques, qui ont d'abord traité les abonnements, mais les abonnés, et puis maintenant les clients, mais dans la durée, puisqu'on on les accompagne. Ce n'est pas rare d'avoir des clients qui nous écrivent et qui sont abonnés depuis 40 ans, euh, le mieux que j'ai vu c'est une dame qui nous, de, qui nous a dit qu'elle lisait Pèlerin depuis 1923 parce qu'elle lisait <rire> les BD de, du Pèlerin de sa grand-mère quand elle avait 5 ans et donc elle nous avait appelé il 2 ans elle, elle avait à ce moment-là euh, je ne sais plus 102 ans je crois wow. et là on se dit on se sent un peu tout petit on se sent un peu tout petit et on sent qu'il y a une confiance une, un engagement euh, et qu'on fait partie vraiment de la vie des gens et, et quand je dis de la vie, ce n'est pas, c'est pas comme EDF pour l'électricité, c'est aussi pour les nourrir dans leurs réflexions et leurs relations aux autres et leurs relations à, à, à la société. Très clair. Et justement, tu as dit quelque
1: chose de très important. Euh, vous n'utilisiez pas le mot client. Ça veut dire que vous utilisiez lecteur, abonné, mais ce mot-là
0: il était interdit chez Bayard. Est-ce oui. que tu peux nous en dire plus Alors, il n'était même pas interdit, c'est qu'il n'était même pas concevable. <rire> C'est-à-dire que bon, le, le rapport à l'argent, je vais dire je pense qu'il était un petit peu euh, oublié. L'important, c'était le rapport au contenu. Donc, on parlait des lecteurs. On a toujours parlé énormément des lecteurs. Et je me souviens effectivement, quand je suis arrivée à Bayard, même dans les réunions d'encadrement où on donnait les résultats de, de l'entreprise, au début, on donnait les résultats en nombre de lecteurs il n'y avait pas d'unité monétaire ensuite j'ai vu arriver les unités monétaires et les notions de chiffre d'affaires et puis plus tard j'ai vu arriver la notion de résultat mais maintenant on parle même de, de, de résultats nets hein, et de résultats d'exploitation il y a eu des progrès énormes mais, non, mais ça, ça, ça donne bien la, la mission que se donnait, le, que se donnait le, l'entreprise c'est que l'argent c'est un moyen nécessaire, euh, être à l'équilibre c'est, c'est, c'est nécessaire pour pouvoir investir Puisqu'effectivement, à partir du moment où notre actionnaire ne demande aucun dividende, pendant longtemps, l'objectif, c'était d'être un peu au-dessus de zéro. Et donc, quand on voyait qu'on allait être en, 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 en positif, de, de réinvestir tout de suite pour se développer. Puisqu'en fait, quelque part, ça donne une liberté et une responsabilité, cette, cette indépendance. voilà Donc, c'est vrai que dans, dans, le, monde, dans, dans le monde actuel, ça, ça, ça peut surprendre parce que ça donne à la fois... Oui, c'est ça, comme je dis, un certain confort intellectuel et puis une responsabilité. Mais c'est clair, parce
1: que du coup, donc voilà, tu es en positif, du coup, tu réinjectes, tu réinvestis, mmh. mais si tu es en négatif, il faut quand même qu'on, qu'on comprenne bien que
0: les investisseurs n'allaient pas réinjecter. Exactement, donc, euh, donc il faut se débrouiller pour euh, vraiment, pour à la fois bien préparer l'avenir, du coup, ça donne une, un système de prise de décision qui est très collégial pour couvrir le risque. Il n'y a pas une personne qui peut risquer, euh, peut risquer pour tout, toute l'entreprise et surtout pour l'actionnaire. C'est, c'est vraiment une, une, démarche, une démarche collective. Et à partir de quel moment vous avez commencé à parler de clients alors, alors, moi, j'ai lancé un projet qui s'appelait Satisfaction Client en 1995. J'avais été embauchée. Ma formation, c'est, c'est la transformation dans l'organisation. Euh, J'étais partie au, au Canada faire un, un MBA spécialisé là, dans la sociologie des organisations qui m'avait permis d'avoir euh, des approches un peu différentes d'ailleurs de celles que j'avais pu avoir en école de commerce. Et Bayard cherchait quelqu'un qui avait un profil d'organisation pour accompagner euh, toute l'informatisation de, 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 la, de la chaîne abonnement, comme on disait à l'époque, et de la logistique de l'abonnement. On parle d'un moment, donc c'est quasiment les mammouths, où il y avait encore des étiquettes euh, sur, qu'il fallait coller pour envoyer les, les revues ou envoyer les cadeaux, où, où les écrans euh, étaient tout noirs avec des petits trucs soit jaunes, orange, soit verts. Enfin voilà, donc on est vraiment dans... dans... C'était le début de, 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 ces, de, de, ces, de ces informatisations de chaîne. Et donc je me suis occupée de, de traiter tous les volumes, de tout, tout, toute la normalisation et la... la... La, la, la simplification de ces process et de leur informatisation. Et ensuite, je me suis dit, bon, ben, c'est bien beau, mais on va travailler sur la qualité. Et puis, je suis allée à une formation qui s'appelait Satisfaction Client. Je me souviens très bien parce que le le... visuellement, on avait représenté ça avec une cible en disant qu'il y avait le service de base qu'il fallait fournir aux clients et que euh, tout ce qu'on pouvait faire euh, autour euh, personnaliser, mieux traiter, mieux informer, tout ça ne servait à rien si le service de base n'était pas rempli. Et, et ça c'est quelque chose que je continue de, de répéter. Et en sortant de cette formation, je me suis dit ben voilà, il faut qu'on fasse ça chez nous, il faut qu'on se repose la question de satisfaire mieux nos clients, d'avoir ce souci du client en gardant en tête que le service de base doit être apporté. Et alors, quand j'ai dit, on va, on va je vais aller voir, je ne sais plus qui à l'époque, un, un directeur, en disant que je prévoyais de lancer ça, je souhaitais faire ça, on dit, mais, mais attends, un client, mais on n'a pas de client, nous, on, on, a des, on a des abonnés, tu vas bientôt dit, dire qu'on a aussi des produits. Et je dis, oui, mais il ne faut quand même pas oublier que notre abonné, enfin, oui, et, et il paye pour avoir le... Le magazine est pour le lire. Il est très très content de pouvoir le lire, mais c'est quand même un client au sens plein du terme. Et pour pouvoir euh, appeler ce projet comme ça et pour pouvoir un petit peu gagner l'entreprise, on avait réfléchi avec la, la petite équipe que nous étions à l'époque et on s'est dit il faut mettre il faut qu'on ait euh, des journalistes avec nous. Si on a des journalistes avec nous, euh, ça va embarquer toutes les personnes qui a entre eux et nous, puisque le journaliste, c'est vraiment le cœur du cœur. Et puis, au fur et à mesure, autour, le journaliste de plume, ensuite toute la partie visuelle, et puis ensuite le marketing éditeur, et puis le marketing client.
1: Et donc, tu ne parles pas des journalistes externes, tu parles des journalistes
0: ah, oui. internes ah, chez oui, à Bayard. Toujours. Oui, parce qu'en fait, il y a toujours des… À Bayard, les journalistes sont principalement en interne. Ouais. Mm. Et donc, je suis allée voir le, bah, le premier journaliste de Bayard à, à l'époque, c'est-à-dire le rédac-chef de La Croix. Qui, qui venait d'arriver du monde, c'était Bruno Frappa qui était un très grand journaliste pour euh, toutes nos générations, et je lui ai demandé d'être le, le président d'un jury de réponses aux, aux lettres de clients, et on a fait un concours de réponses à des lettres de clients en interne Bayard, avec donc dans le jury euh, un journaliste, et donc comme ça, ça nous a assis ce projet autour du client, projet qui visait à des choses qui peuvent sembler très étonnantes, mais qui étaient de dire la vérité, de développer la confiance, de reconnaître la personne, de tenir nos promesses vis-à-vis d'elle et de répondre à ses demandes. Ce qui, finalement, a peu changé maintenant. Je crois qu'on est toujours sur les mêmes fondamentaux. Et alors, ça consistait en quoi concrètement ce concours Dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait Alors, ce concours-là, parce que Satisfaction client, c'était, c'était un, un ensemble de mesures vis-à-vis de nos prestataires de saisie d'abonnement vis-à-vis de nos services clients, de l'interne Bayard et de, des services qui faisaient fonctionner tout ça pour mieux penser le client et être moins administratif. Et surtout, de reconnaître quand on s'était trompé. Ça, c'était la première chose. Mmh. Euh, j'avais une, une expérience dans une vie professionnelle antérieure d'une erreur qui avait été faite sur une, une bande informatique de paiement qui avait été passée deux fois. Donc les, les clients avaient été débités deux fois. Et je me souviens d'avoir demandé, mais alors vous la repassez dans l'autre sens Et on m'a dit non, on corrigera que pour ceux qui réclament, euh, ce sera déjà ça de gagner. Et moi ça m'a tellement effaré que depuis, d'abord, j'ai toujours pointé mes comptes bancaires et euh, j'ai dit, mais non, ça, c'est pas possible. Quand on se trompe, on le dit, on prie d'accepter des excuses et on corrige ce qu'on peut corriger. Voilà, donc ça, c'était vraiment un point de arrêter de dire c'est la faute de l'informatique, euh, on, on est désolé, on ne savait pas. Non, je ne me suis trompée. Et moi, je continue à le dire toujours dans, dans mes équipes et on sait très bien, quand vous dites j'ai fait une erreur, la personne en face, elle répond quoi elle répond soit tout le monde peut se tromper, soit ça arrive à tout le monde, l'erreur est humaine, euh, faut avouer à moitié pardonner, enfin tout le monde sait qu'on peut se tromper. Donc euh, en revanche, de ne pas le dire et que les personnes s'en rendent compte après, c'est, ça, ça génère de la colère. Donc vous, vous abîmez votre lien au client, votre lien à l'abonné, au lecteur, euh, voilà. alors que reconnaître euh, tout de suite des erreurs, euh, c'est vraiment un point important. Et là, moi, je vois, c'est ce qu'on a fait, euh, c'est ce qu'on fait maintenant euh, systématiquement quand on sait qu'il y a eu une erreur sur un, une chose ou une autre. Petit exemple très très simple. Et euh, on a comme ça, un, un camion qui livrait des exemplaires euh, de la croix en Indre-et-Loire qui est tombé dans le fossé, donc euh, on pouvait pas porter. C'est les... chez moi. <rire> on pouvait pas porter les croix. Bah, tout de suite, on fait un mail à tous les abonnés en leur disant euh, de, de euh, concerner, en leur disant, vous n'allez pas pouvoir avoir la croix euh, en papier aujourd'hui, allez sur le site, tout ça, vous pouvez le consulter comme ça, et il va, cela arrivera demain. C'est-à-dire qu'on n'attend pas la réclamation, on est proactif. Et ça, c'est hyper important. Et ça, on a vraiment beaucoup développé ça. Alors, on n'en était pas là à l'époque, en 1995, mais on en était déjà à l'époque d'écrire des, des lettres, d'écrire des, de, d'accuser réception et de le faire en ayant le souci de la personne. Et c'est des petites choses mais quand vous recevez un réabonnement après mon église j'ai juste un chèque avec écrit avec mes prières bon, on a, ça ne nous arrive plus beaucoup mais euh, je dis mais c'est pas grave vous faites un petit mot quand même ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pensé à vous et qui vous a considéré comme une personne donc il faut lui répondre comme à une personne voilà, je suis partie un petit peu loin de, de... Non, non,
1: mais c'est très clair. Et du coup, je me... et c'est important de répondre. Mais... Enfin, j'essayais de me projeter, en fait, et de me rappeler en 1995 qu'est-ce que... en quoi ça consistait de répondre aux lettres des clients. Mais c'est vrai qu'ils
0: bah, n'envoyaient pas des mails, Ah, Il n'y avait pas de mail encore. Ah, oui, mais oui, mais excuse-moi, mais j'ai oui. bugué là. Non, non mais il n'y avait pas encore de mail. Il y avait un petit peu de téléphone... Un petit peu de téléphone. On devait être à 20% de téléphone et 80% de courrier écrit. Là, maintenant, tu vois, nous, on est à 70% de téléphone et 30% de mail. D'accord. Et 1% de réseaux sociaux. Mais euh, là, le le téléphone s'est beaucoup développé. Mais le mail commence à, à, à prendre de la place, et notamment avec le confinement. Mais oui, oui, c'était plus compliqué. Ça voulait dire qu'on faisait des modèles, de lettres, on avait des, des canevas. Non, c'était, c'était, c'était de l'industriel. Ce n'était pas encore du, du numérique. Il y avait encore beaucoup de monde pour tout ça. Il y avait de la manipulation et il y avait du délai. Le rapport au temps a été vraiment complètement revu dans toutes nos activités. Le rapport au temps qui était, qui était finalement à l'époque assez cohérent par rapport au, aux périodicités des, des, des journaux, je veux dire il y avait un mensuel vous receviez un courrier c'était une semaine c'était dix jours là maintenant vous avez toujours un mensuel sauf que les gens vont vous écrire ils sont à l'heure ou au jour ils sont plus à la semaine on est on, ou ils sont à la minute même enfin pas tout à fait mais on a un décalage du coup de, d'approche de la dimension euh, temps qui est nouveau et qui doit être euh, qui doit être géré et
1: on, en, on en parlait dans un précédent épisode épisode pardon avec euh, avec Alexis lafond de Collincourt où bah, on parlait aussi de la culture Amazon tu vois où, où ça nous a mais tellement, tellement, tellement challengé que bah, la notion du temps pour un client
0: elle est mais euh, court-circuitée euh, par, euh, par cet acteur. Et du coup, ce qui est compliqué pour nous, c'est que, euh, je veux dire, euh, fabriquer bon, euh, notre temps, vu la diffusion énorme, c'est des centaines de milliers euh, qu'il y a, euh, il faut 4 quatre, quatre ou 5 jours pour le routage et la remise en poste. Donc, et, et avant, il faut 3 jours pour l'impression. Et, bon. Donc, quelqu'un qui, qui s'abonne, le, notre temps, il n'est pas... Je veux dire, on n'est pas au McDo, ce n'est pas fait tout de suite en cinq minutes. D'abord, on en fait un par mois <rire> et puis, euh, on peut l'attendre 15 jours parce qu'il parce que y a, a, a tous ces, dé, enfin, ces délais de fabrication. C'est même pas du... Enfin, c'est du temps normal. C'est, on est en processus industriel. Il y a de la matière encore. Il y a beaucoup d'informatique qui s'est, qui s'est mise dans, qui est pour, euh, pour doubler, je dirais, tous ces, tous ces métiers pour mieux les piloter. Mais... Il faut quand même rentrer du papier, euh, l'imprimer, faire des, faire des cahiers, brocher, router et poser en poste et ensuite se transporter. Voilà, c'est, c'est du temps. Et dans le rapport au temps, et c'est vrai qu'on nous dit toujours mais comment ça se fait que si quelqu'un s'abonne maintenant, il n'a pas sa, sa revue demain alors qu'Amazon est capable de le faire ben, Il n'est pas capable de le faire avec nos revues. <rire> mais c'est, c'est, on n'est pas sur le même euh, métier. Nous, on est, voilà, comme je dis souvent, on ne fait pas du pizza, mais. Donc, euh, on a ces process. Ce qui n'empêche qu'on comprend très bien que les clients soient impatients euh, d'avoir des contenus et donc euh, c'est important de pouvoir leur proposer sous format numérique, par exemple. Tout à fait. De leur dire quand est-ce qu'on pourra euh, leur. Euh, quand est Alors, on ne peut pas leur dire quand ils vont le recevoir. On dépend de la poste. Donc, on peut leur dire quand est-ce qu'on l'a posé à la poste. C'est un autre sujet. Ça. C'est un autre sujet, mais non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. On peut pas tout maîtriser nous dans, 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 dans ces chaînes là. Et ce n'est pas évident à comprendre euh, et à expliquer rapidement euh, à, à nos clients. Et alors, du coup, en 2018, donc 20 ans après
1: cette histoire ouais. euh, de concours, de, 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 de réponse lettre client, clients, de ce projet satisfaction client, vous avez une mission officielle vraiment cette fois-ci et qui est portée par, par le groupe c'est de mettre le client. « Au cœur de Bayard ». Oui. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là Du coup, ça a fait son chemin, euh, toutes tes petites initiatives.
0: Alors, les petites initiatives avaient fait leur chemin parce qu'il y avait aussi toute une, une nouvelle approche, d'ailleurs, j'y repense, de, 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 de procédure qui était faite en fonction de la demande du client et non pas du, du traitement qu'on allait faire. Ça aussi, c'était assez nouveau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé En fait, moi, je suis partie complètement sous d'autres cieux en termes de métier. J'ai, j'ai participé à la création de l'audit interne du groupe dont j'ai pris la direction. J'étais secrétaire générale de, du groupe. Dans ce cadre-là, j'ai, j'ai mené le, le projet du déménagement de, 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 du siège historique de Bayard de, de l'autre côté du périphérique. Euh, ensuite, j'étais directrice adjointe de, de tous nos, du public senior en France de notre temps. Et puis, je me suis occupée du des, des développement, justement, du suivi des start-up, des initiatives, de toutes les personnes qui voulaient travailler avec nous, voir comment tous ces projets pouvaient euh, étoffer notre, euh, nos, nos magazines papier pour réussir à toucher plus de monde, donc que ce soit des, des, des produits ou des services numériques ou pas, mais généralement numériques. Et un jour, on me dit... Euh, le président du directoire me dit, Catherine, euh, je crois qu'il faut que tu prennes une mission là, pour le, le client, il faut vraiment le remettre au, au centre du groupe. Et j'ai Inc- dit, incroyable, euh, du coup, alors que le mot était interdit. Enfin, enfin, oui. en fait, je ne l'ai pas tout de suite cru, quoi. C'était, <rire> C'est-à-dire que <rire> j'ai dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un prétexte Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose dont vous ne voulez pas vous occuper et que vous voulez jamais j'aille m'en charger Ou est-ce que vraiment vous voulez euh, le faire Parce que comme j'avais ma petite, quand même. Euh, casquette précédente d'audit, d'organisation, de choses comme ça. Euh, je me suis dit, moi, je, veux, je ne veux pas faire ça si c'est pour tout fermer, tout arrêter en hein, disant, ce qu'on veut, c'est que ça coûte le moins cher possible. Euh, mmh. Si je le fais, je le ferai à fond. Euh, je le ferai avec toute mon énergie. Mais je ne veux pas qu'on gâche mon énergie. Alors, voilà. Et ils m'ont dit, non, non, c'est pour de vrai, c'est pour de bon. Et je me suis dit, eh bien, on va prendre ça comme une bonne nouvelle. Et je suis euh, allée... Je ne vais pas dire retrouver mes petits camarades, même si de fait, je me suis retrouvée à avoir dans mes équipes des personnes qui étaient déjà là quand j'étais arrivée. Et donc, je m'étais vraiment préparée à ce que tout ait changé. Et je m'étais un peu raisonnée en me disant « bon Catherine, tu, tu regardes, tu ne dis rien, tu dis pas, avant c'était comme ça, tu fais pas l'ancien combattant ». Euh, les systèmes euh, informatiques ont bien changé il y a beaucoup beaucoup de choses il y a du numérique, du web partout euh, donc euh, tu te tais, euh, tu regardes et tu t'adaptes j'attends ta chute là <rire> et comme dit euh, le, le, le DSI la première cantine où je le retrouve il me dit alors, t'as retrouvé les choses comment comme quand tu es parti et je lui dis non comme quand j'étais arrivée <rire> alors ensuite le client c'est un choix c'est un choix, forcément, c'est un choix qui est inconfortable. Et c'est vrai que dans une entreprise comme nous, mais c'est, c'est valable dans toutes les, toutes les entreprises où il y a des lignes de produits qui sont assez différentes. Dans nous, on a des titres, les titres, ce sont les marques. C'est toujours le poil à gratter une, des, des services clients qui, qui essayent d'avoir quelque chose de cohérent, transversal, dans l'autre sens, qui, 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 qui vous disent que vos opérations sont trop compliquées ou qu'il faudrait les faire autrement et tout ça. Donc, c'était développé quand même toute une culture vraiment de service, mais au sens de on accepte tout et on se débrouille pour pouvoir tout faire. Ce qui a des côtés tout à fait positifs, mais qui contribue à... À une sorte de, dés- de déséquilibre, alors je ne vais pas dire maître-esclave, c'est un petit peu beaucoup, mais avec, avec des gens donc, qui, acceptant tout, se débrouillant pour tout faire, entrent dans une routine effectivement de complexité euh, de plus en plus forte. Et donc, moi, quand je suis arrivée, bien sûr que j'ai commencé par dire non, pas vraiment non à un certain nombre de choses, mais je suis dit, écoutez, on ne va pas le faire comme ça, on va regarder, on va le faire ensemble. Euh, vous ne décidez pas sans nous, vous nous associez pour essayer de trouver le meilleur moyen pour le client. Et Donc, ça, ça, donne, ça rééquilibre les choses, ça rééquilibre entre les métiers. Pour, pour ne pas que la direction d'expérience de client, j'ai horreur qu'on dise que c'est une fonction support, à chaque fois je dis, mais je ne suis pas une étagère, euh, c'est, euh, arrive en, en rééquilibrant et en donnant des, euh, des pistes, parce que bien entendu qu'on veut essayer de... de, de de tout tenter, de tout tester pour, pour développer bien sûr le chiffre d'affaires, mais surtout aussi l'offre une, une pour qu'un client soit, soit plus, plus engagé, plus, plus satisfait de tout ce qu'il a comme contenu. Donc là, il faut absolument qu'on réussisse à, à accepter cela, mais il faut le faire de manière organisée, rationnelle, intelligente. Voilà, donc c'est vrai que quand je suis arrivée, mon, l'image que je donnais souvent, c'est de dire… je Euh, J'ai repris des services qui avaient été rattachés à la direction des achats. Donc, ça vous dit, ça te dit tout de suite euh, dans quelle optique les choses étaient faites. Et c'est normal que c'était fait comme ça, puisque c'était ça la la mission qui avait été donnée au, au précédent patron. Donc, le client avait été transformé en cordon bleu. Il avait été coupé en petits morceaux et réaggloméré. C'est-à-dire que toutes les tâches avaient été euh, identifiées, décortiquées, décrites et renégociées avec des prestataires en prenant le moins cher pour tout. J'exagère un, un petit peu, hein, mais... Donc, les euh, dit, n'importe quoi, les rejets de cartes bleues, euh, cartes bancaires échues étaient traités par un, par un, un endroit, euh, l'envoi de tels... De, de, des circulaires à un autre. Euh, voilà. Et donc, euh, le client, ce n'était pas une entrecôte de la belle rouge. Hein. Il était, il, tout, était, tout avait été haché menu. Et la première chose que j'ai dit à, aux équipes, c'est vous allez faire tout exactement pareil. Vous, vous, tout ce que vous faites comme traitement, euh, c'est très bien. Mais vous allez le penser complètement autrement. On ne pense plus traitement, on pense client. Donc ça, ça a été, euh, ça, c'était, euh, c'était il y a deux ans et demi. C'était l'été 2018. Euh, de se dire, on, on pense les choses autrement. On les... c'est, c'est fou parce que c'est récent quand même. Hein. Enfin, je... Oui oui. Quand tu dis, c'est il y a deux ans et demi. Waouh Mais en fait, euh, je m'étais dit en venant, je me dis finalement, enfin, tout ce qui n'a pas changé m'a étonné. C'est-à-dire que j'ai retrouvé tellement de choses qui n'avaient pas changé en 20 ans que j'ai été, mais, euh, enfin, j'ai trouvé ça incroyable. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans le bureau de, de, de mes équipes le, le grand poster avec les les. Le jeu de, de six cartes, de, de, c'est un jeu de cette famille qui avait été fait pour le projet Satisfaction Client en 1995 avec Bayard dit la vérité, Bayard tient ses promesses et tout ça, c'était, c'était encore sur les murs. Donc il y avait une permanence quand même au niveau des personnes d'avoir quand même ce souci dans la, dans la manière de, d'envisager la relation client. Mais euh, on était encore, en... Donc, je vais être gentil, je vais dire au XXe siècle pour un certain nombre de, de process. Et là, il fallait, fallait faire passer au 21e et comme moi, j'arrivais de, de 5 ans, j'avais vu des tas de projets autour de l'innovation. Mmh. Euh, je savais aussi tout ce qui pouvait se faire dans les startups, dans les incubateurs autour de la, l'expérience client, enfin des choses comme ça. Et euh, tout en ayant, bien sûr, alors absolument pas. Moi, enfin l'outil n'est pas un, un objectif en soi, c'est un moyen. Mais en fait, j'avais conscience de, de ce qu'on pouvait changer, de ce qui était possible. Et surtout, j'étais prête à le, à le soutenir et à le lancer et à, et à l'insuffler. Mais
1: tu vois, c'est fou parce que quand je me suis retrouvée dans le jury cette année euh, donc, de la FRC, il euh, y avait bah, Damien Newton qui est passé sur le podcast à côté de moi. Et quand il y a ta candidature qui a été, euh, qui a été soumise, je soumise, il dit « Non, mais franchement, Catherine, elle a quand même fait beaucoup, ils euh, viennent de loin, etc. Et, » et, et du coup, je ne réalisais pas forcément. Et, et là, quand je t'entends parler, je me dis « Non, mais… » Waouh, quoi. Effectivement,
0: ça ça venait de loin. Alors, je vais vais donner un exemple. Le premier canal de recrutement des abonnements pour Bayard Jeunesse et Milan Jeunesse, ce sont les délégués commerciales qui vont dans les écoles. Elles vont dans les écoles et on fait circuler des pochettes dans lesquelles il y a les Les exemples de magazines pour la... la classe concernée et puis avec des petits bons de commande et puis ensuite les enfants ramènent le bon de commande à la maîtresse avec le chèque et puis pour 10 abonnements il y a un abonnement pour la bibliothèque de classe quelque chose comme ça enfin, c'est, voilà. ça c'est un réseau comme on dit qui existe depuis, depuis, depuis très très longtemps depuis la création de Pomme d'Api il a été créé pour vendre Pomme d'Api justement puisque à l'époque euh, il n'y avait pas de presse jeunesse dans les marchands de journaux hein. donc il fallait trouver un moyen de, de vendre donc c'était ce qu'on appelait à l'époque les mamans Pomme d'Api peu importe elles se sont professionnalisées et tout ça en 1993, nous avions fait un test pour que tous ces abonnements qui remontent et qui est- sont écrits donc par les parents à la main, des bons de commande, soient saisis sur Minitel. Alors, je ne sais pas, Marine, si tu sais ce qu'est le que que Minitel, mais… <rire> si, j'ai déjà vu un Minitel… <rire>
1: J'arrive même pas à le dire, un mini-tel. Voilà.
0: Et donc, nous avions testé ça parce qu'on se disait que c'était pas possible de, de perdre tant de temps à mettre ces bons dans des enveloppes. Ça faisait des grosses enveloppes qui mettaient 4 à 5 jours à arriver.
1: Mais et tu as plein d'intermédiaires, étaient...
0: tu as plein de ruptures de charges possibles. Enfin, tu rallonges là, tout le parcours. Tu vois, on était en 93 et on s'est dit que c'est pas possible quand je suis arrivée en 2018 on a encore les grosses enveloppes avec les bons manuscrits. Wow. Donc là, nous sommes en train de réfléchir, et je dois te dire qu'à la rentrée dernière, avec non seulement le confinement, mais surtout Vigipirate, faire tourner des, des, des pochettes <rire> dans, dans les classes a été un vrai challenge. Et donc, il y a eu quand même une petite réflexion là-dessus et le développement d'une boutique web spécifique pour, pour les délégués, pour les abonnements remontant par les délégués. Voilà, quand on dit qu'il y a des choses qui sont installées, et puis comme, quand ça fonctionne, les gens ne sont pas forcément prêts à changer. Euh, mais c'est vrai que ça, ça avait été ma plus, grosse, ma plus grosse surprise. Parce que ce test de transmission par elle avait été un échec retentissant, on peut le dire. Euh, ce n'était pas prêt, ce n'était pas… peu importe. C'était peut-être un peu trop précurseur à l'époque et effectivement très peu ergonomique. Mais c'est vrai qu'en 2018, euh, c'était plus étonnant. Et alors concrètement, qu'est-ce qui a été
1: fait aujourd'hui pour mettre
0: le client au cœur de Bayard Alors en fait, on a fait des choses à plusieurs niveaux. D'abord, il y a eu un gros travail finalement euh, sur l'état d'esprit pour que dans tous les services qui, euh, qui contribuent euh, au traitement, que ce soit euh, des abonnements papier, que ce soit des, des paiements, que ce soit de la préparation des fichiers, que ce soit de la préparation des documents de relance ou de réabonnement avec des, des data matrix pour pouvoir saisir plus vite, que ce soit les, les, les centres de contact, que ce soit les, euh, la médiation, que tout le monde sache bien où est-ce qu'il était dans la chaîne, ce que faisaient les autres il y a d'abord eu une, une énorme information, un partage d'informations dans les équipes même de l'expérience client. Ensuite, il y a tout un travail qu'on a initié pour que le client existe dans Bayard. Alors là, je peux citer deux petites, euh, deux petites initiatives. On a fait des espèces de cartes postales avec des verbatimes clients. Des vrais verbatimes clients, des positifs et des négatifs. Okay. Et on les a distribués à l'entrée de Bayard euh, un matin. Parce qu'à Bayard, c'est comme ça qu'on fait savoir ce qui existe. La communication, ça, c'est un peu historique, parce que depuis un an, on ne peut plus le faire, mais c'est un, on donne aux personnes qui entrent dans le hall un café, une feuille sur laquelle il y a quelque chose à mémoriser, et en même temps, on parle 20 secondes pour leur donner un message. Et donc là, le message, c'était mettez le client, euh, accrochez le client en face de vous dans votre bureau, et donc choisissez une petite carte. Et ça, déjà, ça a permis de, de, de faire exister le client avec ces mots. Et puis, on a une formation interne. Euh, toutes les personnes qui souhaitent qu'on parle du client, il y a une formation qui est proposée par, par la DRH et qui est animée par la médiatrice et moi-même. Et pour cela, on a un on a fait un petit jeu, et ce petit jeu, je pars toujours, je fais toujours la même chose quand je, je, je fais une petite formation client, que ce soit avec mes équipes en interne, les prestataires ou effectivement les nouveaux embauchés, enfin, tous tout, tout, tout les endroits où on me demande d'intervenir là, Je commence par demander aux personnes de me raconter une expérience euh, mémorable qu'elles ont eue euh, en, en, en termes de, de, de comme cliente. Alors, on a, que ce soit avec les opérateurs téléphoniques, les compagnies d'aviation, les magasins de beauté, les chaînes de vêtements, peu importe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait parler tout le monde. On fait parler tout le monde. Et au fur et à mesure que, que les gens parlent, je note quelques petits points sur des post-it que je, j'affiche parce que j'arrive toujours aux six grands piliers euh, de l'étude AFRC sur l'expérience client. Et ça permet de les illustrer. Et ça permet de, de, de revenir... Vers les gens avec leurs mots pour qu'ils, pour qu'ils comprennent. Et comme ça, on peut dire Mais tu vois, c'est exactement comme tu, quand tu m'as dit Oui, j'ai été remboursé de mon billet d'avion. N'empêche que pendant toute la nuit, j'ai eu peur parce que mon fils ne dormait pas, même si on m'a payé l'hôtel et qu'on m'a remboursé. Voilà. Alors que quelqu'un d'autre va dire C'est bon, j'ai été remboursé. Donc ensuite, quand vous aurez un client au téléphone ou en contact, il faut savoir que même si finalement vous pensez que c'est réglé parce qu'il a eu son argent ou tout ça, il peut avoir un souvenir de, de, de cette, de cette expérience qui n'est pas de rapport avec le fait que ça a été réglé ou pas. On peut avoir d'excellentes, euh, d'excellentes expériences clients alors qu'on n'a pas eu euh, gain de cause. Mais ça s'est bien hmm. passé, on a bien compris pourquoi. C'est vrai, c'est très juste ce que tu dis. Moi, je vois, par exemple, j'avais demandé des places, je pense, pour le lac des signes ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que personne ne demande à l'opéra. En plus... <rire> euh, on m'a demandé de rappeler. Je, je,
1: je suis allée voir le lac des
0: <rire> On m'a demandé de rappeler. Euh, et puis, je voulais je ne sais plus quoi pour Carmen. Et on m'a dit, non, ce n'est pas possible. En tout cas, pour ça, alors là, vous voulez deux places en plus. Je sais que vous préférez être au premier rang du deuxième balcon. Et là, je ne peux vous proposer qu'un strapontin en parterre et une place sur le côté. Mmh.
1: Donc c'est la personnalisation, la considération, le ouais. fait d'avoir enregistré je tes habitudes. Je
0: sais que vous préférez ça. Parce qu'elles étaient toutes au même prix, ces places. C'est-à-dire que je sais que c'est là, la... mais moi, rien que le fait de me... de me dire, cette dame sait où est-ce que j'aime être, et si... elle ne peut pas me le proposer. Elle me propose des choses où on va être tous séparés. On va... Mais pour moi, c'était, c'était incroyable. Et je le... je le cite souvent parce que je sais que vous préférez être au premier rang du deuxième balcon. Souvent, j'ai, souvent, j'y pense.
1: Et alors, juste pour revenir sur les six piliers, les six piliers pardon, de la FRC, je mettrai, je mettrai le lien dans, dans le descriptif de l'épisode. Mais si, Catherine, tu les as en tête, je les veux bien. Personnellement, je ne les connais pas.
0: Alors, en fait, il y a une notion de, de, de temps et effort. Il y a la résolution du problème. Il euh, y a l'empathie. Il y en a un qui, je pense, est un peu amabilité, qui est un peu différent d'empathie, je ne sais plus exactement comment. Mais il y en a un qui s'appelle l'engagement, et c'est toujours très très compliqué pour les, de, d'expliquer ce que ça veut dire, engagement. Mais à partir du moment où, t'as les, euh, où les gens te racontent des histoires et qui te disent « mais là, il n'y avait pas de confiance, on m'a pris pour un voleur », du coup, ça te fait des, des super verbatimes pour dire « voilà, l'engagement, c'est ça, c'est la relation à la oui. marque, euh, voilà. et lequel, lequel il manque il ». C'est un lien avec une étude qu'ils font, avec, il me semble, avec KPMG. L'intégrité, la résolution, ah, l'intégrité. La,
1: personnalis- la personnalisation, les attentes, le critère temps et fort et l'empathie. Voilà,
0: c'est intégrité qui est com- compliqué à, à expliquer. Et donc, c'est en vrai. fait, euh, temps et fort aussi, pour ça, ça, dé- ça dépend des populations, mais pour certains, c'est un peu compliqué.
1: Très bien. Et alors, dis-moi Puisque vous avez mis le client au cœur de Bayard, est-ce que tu peux me parler de ce qu'il s'est
0: passé le 5 mars 2020 ah. Alors, le 5 mars 2020, nous avons reçu à Bayard Anne-Marie. Alors, quelques mois auparavant, Anne-Marie, avec son association, qui avait participé à un, à un prix, un concours, avec de la, du patrimoine pour un de nos titres. Et ils n'ont pas gagné. Et donc, elle était très mécontente. Donc, elle avait euh, écrit pour, euh, pour dire qu'ils auraient dû gagner. Ça s'était envenimé avec la, avec la rédaction. C'était passé au juridique et le, la direction juridique avait fait une lettre très, très juridique, <rire> formelle. Et avait, nous avait, avait demandé à la rédaction de ne pas plus avoir de contact avec, euh, avec Anne-Marie, parce qu'Anne-Marie s'était mise à téléphoner à peu près tous les jours. Ok. Et puis, Anne-Marie a envoyé son, non pas son réabonnement, mais un courrier avec la demande de réabonnement, en expliquant que euh, tant que personne ne lui parlait, elle n'allait pas euh, payer ses, euh, je sais plus, 10, 12, 15 réabonnements. <rire> Ce qui voulait dire que c'était quand même un gros client pour nous. Et donc, moi, c'est à ce moment-là que j'ai reçu, euh, que c'est, c'est remonté, de, parce que c'est arrivé chez la, chez la médiatrice, en me disant, et elle, me, elle me disant, mais je ne comprends pas pourquoi personne ne lui parle. Je fais ma petite enquête, j'apprends tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, et je me dis, mais on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça, euh, sans réponse du tout, parce qu'elle va rester en attente en permanence, en plus, vraisemblablement, à dire du mal de nous, et elle aura raison. Donc, j'ai dit à la médiatrice, écoute, tu la rappelles, tu vois, et tu dis que moi, je suis prête à lui parler. Okay. La médiatrice l'appelle, Odile, et elle me dit, écoute, elle veut rencontrer quelqu'un. Et elle veut rencontrer quelqu'un de la rédaction. Bien, euh, donc moi, je suis allée, je suis montée jusqu'au directoire pour euh, défendre l'idée que euh, eh bien, j'allais recevoir cette dame à Bayard avec la rédaction en chef du, du titre, non pas en tant que qu'effectivement le titre qui avait, voilà, mais en tant que tiers, en tant que, pour trianguler la relation, mmh. parce que c'était un client et que c'était donc l'expérience client qui allait la recevoir. Nous nous sommes rendus compte, quoi, une semaine avant que d'abord, elle arrivait du fin fond de la Franche-Comté, euh, qu'elle n'était pas tout à fait toute jeune, <rire> du coup qu'elle se faisait accompagner par quelqu'un pour pouvoir marcher plus facilement. Et donc, le 5 mars, dans le hall de Bayard, euh, je l'ai accueilli avec, euh, avec Odile, je lui ai fait visiter l'entreprise, je lui ai montré le monument aux morts de Bayard, je lui ai montré la chapelle, nous avons déjeuné ensemble à la cantine, nous sommes allés voir le directeur de la rédaction de Pèlerin. 20 minutes, ils ont parlé des contenus. Nous avons ensuite passé plus d'une heure avec la, la rédactrice en chef, responsable de, de, du concours dont nous parlions, pour qu'elle explique ce qui s'était passé, les critères, comment c'était, pourquoi, euh, voilà, tout co- co- pour remettre tout à plat. Et Anne-Marie est repartie euh, le soir même. Nous étions le 5 mars. Le confinement, c'était à peine dix jours après. Mmh. Et Anne-Marie nous a écrit juste avant le confinement pour nous remercier d'être venus, d'avoir tout compris, de l'avoir reçu, de lui avoir expliqué. Elle nous a écrit, quand je dis nous, parce qu'elle a écrit à Odile, au directeur de la rédaction de Pèlerin, à moi-même, pour Pâques, euh, pour l'été, pour la Toussaint. Euh, maintenant, Anne-Marie, c'est une copine d'Odile. Waouh Je pense qu'elle dit du bien de Bayard à 3000 personnes par an quand elle fait visiter sa petite chapelle. Hum... Mmh. <rire> pour moi c'est un ce, ce temps que j'ai passé parce qu'effectivement je peux pas passer quatre heures avec tous les clients euh, qui ont un qui ont un souci mais en tout cas la, l'attention dont elle avait besoin la reconnaissance de de son besoin d'explication nous a fait euh, enfin voilà nous a fait progresser et j'ai croisé pendant le pendant le deuxième confinement je pense le directeur de la rédaction euh, de Pèlerin, qui m'a dit « Oh, à propos, j'ai reçu une lettre d'Anne-Marie. » Je dis « Oui, moi aussi. <rire> » Voilà. On, on est tous, euh, et toutes, euh, de, 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 on est tous, euh, on a tous été à la fois, euh, je pense, émus, et, et ça nous a vraiment fait toucher du doigt. L'importance de cette relation, vraiment, quand on dit personnalisation, euh, parfois, il y a besoin de ça. Il faut aller jusque-là. Et ça permet, euh, derrière, de en fait, de... <rire> parler comme parlent les jeunes maintenant, mais d'être solide sur ses appuis pour savoir quels sont nos fondamentaux, comme en rugby. Euh, ça nous réancre dans la réalité de notre travail qui est avant tout de la relation humaine, euh, à très très grande échelle bien sûr, mais de la relation humaine.
1: Bien sûr, et que cette décision de ne simplement plus lui répondre, elle est quand même horrible c'est, on, on dirait un ex qu'on, qu'on bloque <rire> sur les réseaux sociaux tu vois non, mais ça
0: c'est, ça c'est tout ce qui est le risque c'est la couverture du risque c'est le principe de précaution c'est euh, n'écrivez rien ne dites rien c'est ce oui. tenu contre vous moi je comprends bien que le, ju- le, oui. le juridique nous dit ça c'est pas mais je, je suis contente que ce soit passé entre mes mains et, et mmh. que et surtout qu'Odile aussi me l'ait remonté pour se dire non là là on, pour que ça évolue il faut faire quelque chose ce n'est pas facile, ce n'était, ce n'était vraiment pas facile de, de de rappeler tout ça, mais ensuite ensuite ça n'a été que du bonheur bien sûr Là, ça s'est mais complètement retourné
1: mais comme quoi c'est possible et que quand même une situation est s'est envenimée à un moment il faut prendre son courage à deux mains et casser, casser cette cette dynamique parce qu'on peut encore on peut encore créer sur de belles choses sur la base d'événements négatifs.
0: Oui, et alors là, le, c'est clair que le, le meilleur canal pour ça, euh, c'est la voix. C'est de téléphoner aux gens. Je suis d'accord. Parce que, je vois, on en parle souvent avec, euh, avec Odile, euh, parce qu'elle a les cas les plus compliqués de, de médiation. Généralement, ça se, ça se finit toujours, euh, sinon aimablement, du moins euh, raisonnablement, euh, humainement, à la fin de, de, des conversations. Ça peut mal commencer, mais généralement, les gens sont toujours contents qu'on les appelle pour régler euh, les, les, les problèmes vraiment compliqués. Euh, même si ensuite, leur euh, colère peut se, s'exprimer et tout leur euh, désarroi ou toute leur euh, frustration. Mais ensuite, il faut, on, peut, euh, on, on peut reconstruire.
1: Eh bien, dis donc. Et alors, dis-moi, Catherine. Parce que, du coup, je, je m'étais dit au début, quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit, bah, en fait, ça va être un... Un échec, mais en fait, pas du tout. Mais on va pouvoir passer euh, au, au, projet, euh, au projet échec, si je puis dire. Et est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous en parler après cette,
0: cette belle histoire Alors, en fait, av- juste avant que je n'arrive <rire> à la direction expérience client, donc, euh, et que je prenne cette mission de mettre le client au cœur de, de l'entreprise, donc, il y avait eu un, un appel d'offres pour un changement de prestataire de gestion d'abonnement qui n'était pas que le changement de prestataire qui était tout un changement aussi d'organisation, c'est-à-dire où on passait en, en, en dématérialisation. À Bayard encore, on reçoit euh, 9, 900 000 enveloppes dans lesquelles il y a des chèques et des bons d'abonnement. Oui. Et donc, euh, pendant des années des années, on, on traitait les chèques d'un côté, les bons d'abonnement de l'autre sur la base de de, de ce qu'il y avait écrit sur le bon ensuite on a numérisé une partie des bons voilà. là on était dans un projet où on numérisait tous les chèques et les bons où on allait réaffecter euh, tout ça, rééquilibrer entre deux prestataires euh, euh, imaginer des, de, de couvrir un prestataire par l'autre euh, avec euh, éventuellement des risques pays ou des risques d'intempéries, de, de enfin des choses comme ça et donc ce cahier des charges était, avait, a été lancé avant moi donc, en fait, je ne me suis pas peut-être suffisamment euh, apesantie pour vraiment le décortiquer. Je l'ai, je l'ai regardé, mais je me suis dit, bon, c'est confié à une personne. Euh, voilà. Tout ça suit son cours. On lance la nouvelle organisation en, en mars 2019. Mars, c'est toujours à ce moment-là qu'on lance les nouvelles, les, les nouveautés, puisqu'il y a très peu d'activités. Hein, dans notre, c'est, 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 c'est cyclique l'abonnement. La grosse mmh. activité, c'est la rentrée. Et la rentrée 2019, ça a été. Ça a semblé une catastrophe. Pourquoi je dis ça <rire> Je dis ça a semblé une catastrophe parce que si on regarde après, on se rend compte qu'objectivement, euh, enfin, il n'y a pas tous les abonnements ont été euh, saisis, les paiements ont été, euh, ont été encaissés, les gens ont reçu leur, leur revue. Alors, effectivement, il y a eu parfois euh, des délais de saisie de l'ordre de, 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 de deux semaines, alors que c'est mieux d'avoir... Normalement, il faut être sous trois jours. Mais comme je dis souvent... Euh, une urgence, en euh, un service d'urgence, c'est mort dans les deux heures. Euh, le jour du Bataclan, c'était mort dans la demi-heure. Et euh, nous, on n'a jamais personne qui est mort de ne pas avoir eu son j'aime lire. Donc, euh, et mmh. nos, nos, la notion d'urgence pour la saisie d'abonnement, euh, voilà, on n'est pas dans, dans l'oxygène ou, dans, voilà, ou même dans l'électricité. Donc, on peut relativiser un petit peu ça. Mais ce qui s'est passé il n'y avait pas assez de fiabilisation de tous les process, et donc toutes les choses qui étaient un petit peu compliquées à saisir et qui étaient mises de côté, bah comme c'était dématérialisé, on ne les voyait plus. J'allais dire dans ma jeunesse, quand on allait dans un atelier de saisie, on regardait autour de soi et on voyait tout de suite où en étaient les stocks, parce qu'on voyait les bannettes qui étaient en attente, on voyait les choses qui mmh. restaient, on voyait les, les caisses, et comme j'ai très souvent dit, un un atelier bien tenu euh, ou mal tenu, ça ça dit tout de suite comment est faite l'activité. On le voit avec son œil. Quand c'est numérique, quand tout est numérisé, vous ne voyez plus rien. Et vous ne savez plus où sont les choses en attente. Et en fait, il y avait des petites choses en attente un peu partout. Et on ne savait pas où. Ce qui veut dire que pour les quelques pourcentages, c'est peut-être 3%, on est peut-être monté à 5% d'abonnements qui n'ont pas été traités comme il faut, on va dire. L'inquiétude, ça a, pas, ça a été surtout d'abord de les retrouver. C'était, ben, C'est-à-dire que quand les gens appelaient, eh ben on ne savait pas où chercher. Et donc, ça prend des proportions énormes parce que euh, ça prend du temps de cerveau, ça prend, ça, c'est de l'inquiétude, c'est de l'incertitude. Pour un, pour un conseiller de téléphone, ne pas savoir quoi dire au client, c'est horrible. Lui expliquer que sa prime, elle est en retard de trois mois. De lui dire qu'elle sera rouge et qu'elle ne sera pas verte. Lui dire qu'il va recevoir euh, tout ça, s'ils savent quoi dire il n'y a aucun problème. Ce n'est pas forcément facile, mais un conseiller, un, un conseiller, il sait toujours, s'il sait, s'il, s'il sait répondre, même si ce n'est pas agréable et pas ce que la personne veut entendre, euh, ça ne va pas être un problème. Mais de ne pas savoir, ça, c'est horrible. Donc, ça, ça déborde sur tout le reste. Et donc, on a eu une sorte de, de panique collective, j'allais dire, qui s'est, qui s'est développée, que je dirais comme une espèce de nuage un euh, 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 nuage de pollution et qui a pourri tout, tout le <rire> toute la bonne volonté qu'il y avait et toutes les choses qui fonctionnaient. On n'a plus du tout vu tout ce, qui, tout ce qui marchait tout à fait bien et on a vu simplement euh, les difficultés et surtout la, le temps pour régler les difficultés. Mais ça, ça a été extrêmement éprouvant. Et ça m'a amené à faire quelque chose que, qui est difficile comme euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai fait de l'audit et j'ai dirigé le service d'audit interne. Donc, je me suis dit, je me mets comme si j'étais à l'extérieur, je fais un audit. Et donc, euh, j'ai fait l'audit comme j'aurais fait euh, si je ne connaissais pas la personne en charge de la direction d'expérience client. Mais une fois que j'ai mis le point final et que j'ai fini mon rapport, je l'ai lu comme l'audité et non plus comme l'auditeur qui l'avait écrit. Et donc, je, c'est comme si je me retournais moi-même. <rire> mm-hmm. Ça a été un petit peu difficile à recevoir c'est assez étonnant comme perception de, de, de recevoir ce qu'on a écrit, voilà, avec toutes les, toutes les conséquences, les plans d'action à mettre en, en œuvre, les modifications d'organisation à faire. Et je me suis dit, ben voilà, ben je vais faire comme un opérationnel audité, maintenant je fais le plan d'action qui découle euh, de cet audit. C'était pas très facile à vivre, mais euh, ça m'a permis de mettre tout à plat et de, d'objectiver tout de pouvoir avoir conscience de ce nuage, comme je disais. Et surtout, ça a donné un, un document extrêmement étayé, bien entendu, pour, pour la direction, pour, pour nous tous. Et aussi, je l'ai partagé avec toute mon équipe. Et ça a donné lieu à un, un plan d'action extrêmement ambitieux qu'on a principalement dû mettre en place pendant le confinement pour, pour la rentrée suivante, qui s'est extrêmement bien passée. Eh bien, écoute, comme quoi je me souviens de, ce, de, ce, de cette volte-face que j'ai dû faire euh, auditeur-audité euh, et à la réflexion c'était quand même vraiment, vraiment pas confortable quand je n'avais pas imaginé que ce serait aussi difficile à, rece, à recevoir
1: voilà alors que ça, ne, ça concernait 3 à 5 et que 95 étaient OK.
0: Oui, sauf que 3 à 5 sur, euh, bah sur, euh, oui, oui, sur euh, 600 000, ça, ça fait quand même un peu beaucoup quand, quand on les cherche,
1: <rire> quand on sait où.
0: Bon, depuis, vous les, avez, vous les avez
1: retrouvés quand même à un ah, moment. Bien sûr,
0: ah, mais bien entendu. Ah, non, 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 mais on a tout tracé, on a tout, tout retrouvé. Et ensuite, donc, on a mis en place un système comme je dis, pour identifier ce que j'appelle les bannettes virtuelles, c'est-à-dire ces, ces, ces rejets aux différents stades du, du processus, pour qu'on sache où ils sont et qu'on n'oublie pas de les traiter. Et ça, donc, ça nous a fait progresser, ça nous a fait renforcer la, la qualité de, de, de ce qu'on pouvait faire. Très bien. Eh bien,
1: écoute, Catherine, je pense que je vais finir par te poser mes, mes trois questions euh, finales. Euh, y a, y a une expérience dont tu as parlé tout à l'heure et peut-être que tu vas raccorder les wagons comme ça, mais euh, si, euh, si je te demande quelle est ta meilleure expérience client, qu'est-ce que tu me réponds
0: En fait, comme, comme euh, directrice d'expérience client, c'est cette rencontre avec Anne-Marie dont j'ai parlé tout mmh. à l'heure. Mais je vais en ajouter une autre euh, juste là. Ce n'est pas tout à fait la meilleure expérience client. <rire> je vais changer ta question. C'est une expérience collaborateur. J'ai reçu hier, enfin euh, j'ai eu les, les, les comités de pilotage avec nos prestataires et les comités euh, semestriels. Et j'ai un de mes prestataires qui a représenté euh, son organigramme en affectant à chaque personne un des personnages de Bayard Jeunesse. Mm. Donc, j'ai Mortel Adèle, j'ai Tom Tom et Nana. J'ai Je pense que pour montrer l'implication d'un, d'un de, de conseiller euh, aux côtés de Bayard. Enfin, c'était exceptionnel. Et à côté de ça, euh, nos équipes de saisie qui sont à Madagascar, j'ai reçu leur une photo donc hier aussi, ils portaient tous un masque et un t-shirt avec écrit Tim Bayard. Et donc une belle photo où ils étaient tous comme un uniforme avec écrit Tim Bayard. Et ces deux, euh, ces deux illustrations, je les ai projetées en comité de direction ce matin en leur disant... Voilà, il ne faut pas oublier quand on pense aux personnes qui défendent Bayard, à celles qui euh, ne sont pas salariées du groupe, mais qui travaillent à temps plein pour nous, qui qui nous représentent auprès de nos clients, et voyez comme elles sont impliquées, alors que ça fait un an qu'on ne les a pas vues. Très bon exemple.
1: Et alors, dis-moi Catherine, quelle est ta pire expérience client Alors...
0: Alors, ma pire expérience client, alors c'est à la fois en tant que moi et en tant que directrice d'expérience client Bayard. A... Est-ce que tu faisais partie des 3 à 5 des gens qui s'étaient ah abonnés non, parce que du coup ça, oui. ça, c'est beaucoup plus récent, et enfin, je vais dire beaucoup plus drôle. Je ne devrais pas dire ça comme ça. J'étais chez ma belle-mère il y a 15 jours et euh, je vais à la boîte aux lettres récupérer le courrier parce qu'elle a, elle oublie toujours d'aller relever sa boîte aux lettres. Et il y avait un pèlerin, un pèlerin avec une carte d'anniversaire pour mon beau-père. Donc mmh. c'est super gentil parce que son anniversaire c'est le 23 mars, donc c'était parfait. Sauf qu'il est décédé début juin et que je sais parfaitement que nous avons, enfin mon mari a téléphoné euh, au service de, de Bayard, que je connais très très bien, j'ai écouté toute la conversation pour vérifier comment c'était suivi, oui. et qu'il a signalé qu'il était décédé et que donc il ne devait plus rien recevoir. Oui. Et donc j'ai écrit <rire> au responsable opérationnel du plateau en lui disant que je comprenais que les erreurs soient possibles, mais que <rire> j'aimerais bien qu'il y ait un petit rappel de procédure, que là, en l'occurrence, j'avais réussi à subtiliser la carte d'anniversaire, mais que euh, pour, une, pour une veuve après 65 ans de mariage, c'était quand même un petit peu douloureux. Bon, euh, je dois dire que le copil qui a suivi, <rire> il était un peu dans ses petits souliers, mais euh, ce qui n'empêche qu'en vérifiant les procédures, euh, nous avons vu qu'il y avait, il y avait bien écrit, euh, attention à bien invalider l'adresse pour mmh. ne pas que les personnes reçoivent des communications, en particulier pour leur souhaiter leur anniversaire. Donc, euh, j'étais en plein dedans et évidemment, c'est tombé sur moi. Euh, c'est normal et c'est très bien et c'est pas grave, euh, mais ça montre bien que malgré tous nos efforts, on est vraiment sur de la pâte humaine. On est sur… Euh, euh, d'ailleurs, euh, la conseillère avait été remarquable, elle avait dit « mais pour pour poursuivre la croix pour votre belle-maman, donnez-moi votre, son prénom, ce sera moins douloureux pour elle. Donc, il y avait quand même tout une, un accompagnement très, très bien fait. Bon, c'est pas mmh. grave, finalement, que l'adresse n'ait pas été invalidée, mais on voit bien qu'on ne peut pas penser à tout, euh, qu'on ne peut pas tout reprocher, euh, qu'il faut accompagner, qu'il faut redire et, que, euh, et qu'ensuite, il faut s'adapter situation après situation.
1: Mais c'est vrai qu'on ne pense pas tous à ce qui se passe quand, quand nos clients euh, décèdent, mmh. tu vois. Bah c'est, comme, euh, c'est, c'est comme sur Facebook, quand tu avais un profil Facebook et puis que la personne, elle décède et qu'au début, ils n'avaient pas mis en place des procédures oui. et que le, le profil continuait à être, euh,
0: à être actif. Oui. oui, bien sûr. Mais en fait, là, en l'occurrence, le, le cas était bien connu. Ce qui n'empêche que le cas est compliqué. Ça, je peux le dire pour euh, expliquer. Parce qu'il ne faut pas invalider dans certains cas. Enfin bon, on, on a aussi une complexité qui n'aide pas à, tout, à bien tout mémoriser. Ça, je, je le sais très bien et, et euh, mmh. je peux l'intégrer. Mais là, les, les malheureux, c'est, c'est vraiment pile tombé sur moi le jour où j'y suis allée. Mais c'était très bien aussi que ce soit comme ça.
1: Et alors, pour finir, Catherine, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience et de relations clients sur ce podcast Eh
0: bien, justement, j'aimerais bien avoir les gens de l'Opéra de Paris c'est une chouette idée ça, t'as bien raison parce qu'en fait on sait que les places sont toujours enfin comment dire, c'est toujours plein enfin, je pense qu'il n'y a, a pas tellement un gros souci de gagner des clients, il y a un souci de changer les clients, en plus comme c'est quand même relativement coûteux je pense que les gens sont assez exigeants
1: mm-hmm.
0: il y a beaucoup aussi de changements à gérer, voilà.
1: Très bien c'est une très bonne recommandation, merci beaucoup Catherine, j'ai passé un un super moment, j'ai eu un peu l'impression que c'était un, comment dire, un, un choc des générations, mais en même temps, c'est tellement intéressant, tu vois, de pouvoir revenir en arrière aussi, comme ça, enfin, c'est, euh,
0: c'est incroyable. Mais oui, moi, mais ce choc, il faut se dire que euh, nos clients le vivent aussi. Mmh. Euh, parce que, euh, enfin, nos clients, euh, bien sûr, euh, les plus vieux, mais il y a encore des gens qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux que moi dans nos clients. Et c'est vrai que, Euh, les transformations sont tellement énormes euh, les évolutions sont tellement énormes et ce qui est très intéressant c'est de voir comme tous ces seniors euh, euh, qui avaient un peu de mal avec le numérique euh, comme ils ils ont pu tous se mettre au drive d'intermarché ou de carrefour pendant le confinement euh, et bien leurs exigences arrivent aussi chez nous donc, c'est un vrai, un, un vrai challenge et il euh, y a une dynamique à vraiment à, à maintenir et il faut toujours avancer. Donc, euh, non, non, c'est une très, très belle chose et on peut toujours continuer. Il y a des, des choses qui ne changent pas, qui sont les principes. Ensuite, tous les outils changent et c'est une bonne chose pour jouer sur, sur l'espace et le temps. Très bien. Et alors, comment est-ce qu'on fait
1: aujourd'hui si on veut s'abonner à une revue Bayard On peut aller sur le site internet pour s'abonner. Bien sûr, on va sur ah. la boutique
0: Bayard Jeunesse ou Milan Jeunesse. On va sur euh, la, euh, la boutique Bayard pour euh, l'adulte ou on va sur notretemps.com ou la-croix.com. Voilà. Très bien. Et bien,
1: merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup. Un grand merci à Catherine pour cet épisode riche d'instructions et d'histoires. J'ai appris énormément de choses, j'espère que vous aussi. Pour soutenir ce podcast, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à notre newsletter, nous mettre 5 étoiles via Apple Podcast et surtout, s'il vous plaît, partagez le podcast autour de vous, vos amis, vos collègues, votre comité de direction, ça nous aide énormément. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye